0: Muito bem, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu e do meu e do nosso Parkingcast, seu podcast quase quinzenal, cheio de formação e alta astral, bom humor, diversão e tudo que possa elevar a nossa qualidade de vida. E hoje teremos a presença ilustre aqui, a presença da doutora Andressa Chodur, e isto mesmo, é o que vocês ouviram, Andressa Chodur, doutora Irá nos prestigiar com sua presença, com sua fala sobre a terapia ocupacional. Em que se ocupa a terapia ocupacional, entre outras questões. Vamos aqui bater um papo com ela também. E aqui quem vos fala, Bruno Franklin. Parkinson precoce aos 33 para 34 anos. Hoje estou com 35. Outubro completo 36. E estou aberto a presentes. E vocês que nos acompanham, já sabem que este, este programa, esse podcast é um oferecimento da loja 4Ps, a loja que fornece produtos produzidos por pessoas com Parkinson, por isso 4Ps. Acessem www.4ps.com.br ou o nosso perfil no Instagram, 4Ps, o meu também, Bruno Franklin, Bruno com dois N's, lá vocês terão acesso aos produtos, mais variados produtos, inclusive... O último produto que nós tivemos lá lançado foi um livro com a participação da nossa amiga e madrinha Alessandra Beneghini. O livro Sete Mulheres Mini Contam está presente também disponível na nossa loja para aquisição. Então, não percam, vão lá, dê uma olhada e confiram. E eu gostaria também, pessoal, antes de a gente propriamente começar a conversar com a doutora Andressa, Vou compartilhar com vocês aqui duas reflexões, duas suspeitas que eu venho levantando né, nas minhas hipóteses aqui, observando. A primeira é com relação, por exemplo, à musculatura extensora. Por que, que eu bato tanto no pé da musculatura extensora? Porque a gente observa que as pessoas com Parkinson, os parkinsonianos, elas tendem a fletir. Aí eu me pergunto assim, por que, que a gente tende a fletir? Fletir os braços, pernas, fletir o tronco, porque, as do... porque há dores articulares em nós. Eu imagino que seja porque a musculatura extensora ela fica mais ativa que a fletora. Então, com isso, o cérebro, numa tentativa antálgica, que eu chamo, né? antálgica de evitar a dor, antalgia, algia, de, de dor, né? Então, a antalgia vem de antagonismo, de contra-dor. Então, numa tentativa antálgica do cérebro, o cérebro procura evitar a dor o desconforto. Então, com isso, ele tende a nos fazer fletir os membros para que a gente economize dopamina. Essa é a lógica que eu observo. Então, por isso que eu acho que nós devemos sempre... É, prestar atenção nos detalhes, prestar atenção quais são as posturas que a gente tende a tomar para que a gente se sinta melhor, inclusive o segundo ponto que eu gostaria de falar em relação a isso posturas antálgicas, eu por exemplo observo muitos, muitas pessoas com Parkinson, muitos parkinsonianos que às vezes põem as mãos assim, em formato de V sobre o queixo, sustentando a cabeça ou então cruzam as pernas, de forma bem cruzada, mesmo onde a perna fica bem próxima uma da outra, com os dedos das mãos entrelaçados e sobre o joelho. Essas são posturas que eu observo comuns as pessoas com Parkinson adotarem. E elas às vezes nem percebem. Por isso que é bom a gente perceber, se observar, para ver quais são as posturas que a gente adota de modo a diminuir o, o desconforto ou a dor essas posturas nos dizem muito, viu gente? Essas posturas acabam por informar muita coisa para nós. É por isso que a gente deve se observar e buscar entender o porquê a gente as adota para que a gente possa en entender melhor o mecanismo dessa falta de dopamina. Né? Então, quando a gente adota uma postura dessa, inclusive eu levanto suspeito também, começo a suspeitar da ideia de que quando a gente, por exemplo... É, a parte da rigidez muscular do nosso caso se deve também a uma tentativa da gente tentar firmar uma posição para evitar movimentos finos e precisos. Então, todo ajuste que a gente faz no corpo, se você está sentado, vai ajustar a mão sobre o braço da cadeira, aquele ajuste fino, milimétrico, ele consome muito dopamina. Então, é por isso que a gente tende a ficar mais rígido o corpo, né? não, não relaxar tanto, não só por uma rigidez muscular propriamente dita mas por uma rigidez psicológica que a gente tende a afirmar os membros para firmar posturas para evitar ajustes finos e consumo de dopamina. Bom, queria deixar registrado então essas reflexões aqui que eu venho observando, tendo, suspeitando, levantando e abrir a palavra para vocês também, meus amigos, antes da gente começar a conversa com a doutora Andressa, perguntar para vocês como é que tem sido, o que, é que vocês têm feito, o que, é que vocês têm melhorado, Vamos lá, sigam-me os bons e bora pra frente.
1: Bom dia pessoal, aqui é a Maria Augusta de Minas Gerais, que tem Parkinson também. É, fala, completando a sua fala, Bruno, eu observo muito isso. Eu sempre andei com as pernas, quando eu sento eu fico com as pernas extremamente cruzadas, entrelaçadas. E quando eu caminho também eu gosto de cruzar os braços nas costas também. Eu vejo, eu durmo com as mãos fechadas, bem apertadas. Eu observo muito isso. Parece que a gente ficando mais apertadinho, a gente fica melhor.
2: Bom dia, bom dia Bruno, bom dia Maria Augusta, bom dia a todos que vão entrar ainda, bom, bom dia doutora Andressa, seja bem-vinda e Bruno, todas as suas observações acontecem comigo também, então eu estou providenciando um diário aqui para ajudar nessas, nas suas observações e nas suas
3: pesquisas Bom dia, bom dia pessoal, bom dia Bruno, satisfação em participar de mais um ParkingCast com vocês aqui quem fala é o André de Curitiba, por aqui mais um dia frio, para variar começando o dia com 9 graus, mas vamos que vamos né? sobre a questão que você levantou Bruno, a respeito da musculatura extensora eu acredito que seja um pouquinho diferente, porque quando a gente tem uma lesão nervosa, a resposta fisiológica do organismo é, é, retrair, é encurtar né? então você veja o João Carlos Martins por exemplo, o maestro é, ele usa a luva biônica justamente para ajudar a estender os dedos que tendem a se fechar tendem a ficar fechados mãos em garras que a gente fala né? então a interação de quem tem uma lesão nervosa é, entre a musculatura extensora e a contratora é, tende, a, a musculatura que faz a contração ela tende a ser mais, mais ativa do que a musculatura que faz a extensão Embora a gente não tenha uma lesão traumática, né? mas de qualquer maneira o Parkinson comete o sistema nervoso e tende a ter esse resultado. Eu fiquei curioso a respeito do que você levantou e fui procurar alguns materiais e encontrei um artigo que eu tô pondo aí compartilhando com vocês, que fala justamente que a musculatura do tronco e dos membros superiores no paciente com Parkinson ela é mais, mais enfraquecida, a musculatura extensora é mais enfraquecida do que a musculatura que faz a contração. E também fala, em relação à postura, que como nós temos um prejuízo do equilíbrio, a, a correção disso é jogar o centro de massa um pouco mais para frente, né? Porque a cabeça pesa, o tronco pesa. Então, uma correção postural faz com que o paciente com Parkinson acabe assumindo essa postura mais fletida para frente, né? E mais com relação às posturas que a gente assume para corrigir também, eu concordo contigo em gênero, número e grau. Inclusive me acho nelas. Essa da foto, eu tenho uma foto, vou postar a foto aqui para vocês, é, segurando o queixo <risos> e também cruzar os, os, as pernas. Para mim, me, me soa bastante confortável. Mas eu acredito que é porque justamente a gente não tem que gastar energia com o tônus muscular, segurando, sustentando a cabeça, segurando a perna na posição anatômica, né? E daí quando a gente está nessas posições, fica mais confortável, porque dá um descanso, né? Vai gastar menos dopamina, de fato. E é isso, pessoal. Obrigado. Vou seguir participando aí com vocês, acompanhando as participações. Um abraço, um excelente dia, uma excelente semana para todos.
0: Bom dia, turma. Nossa, que prazer já receber o áudio de vocês. E muito bom, Andrei o levantamento também que fez, o contraponto, isso é super interessante e importante para o debate, isso enriquece e cresce. Tem dois pontos aí que eu gostaria de destacar também, refletindo a respeito do que o André falou, que é com relação, por exemplo, ao, ao maestro, é que a lesão que ele sofreu também tem uma natureza diferente, né? acho que é importante observar isso aí também para o debate, acho que é importante incluir também na, na, na discussão, no hall de informações a respeito. Outro ponto também, que eu acho que é justamente um ponto crucial que eu observo, que ao invés da musculatura fletora ou contratora ser mais ativa, na verdade eu começo a observar, pelo menos em nós com Parkinson, que a musculatura fletora ela é mais passiva. Porque, assim, por exemplo, vou tomar como exemplo o bíceps. O bíceps é um músculo bastante flexor, e na, na maioria das vezes, na, na nas atitudes que a gente toma no dia, nas atividades, os músculos fletores são muito utilizados. Então eu creio que no repouso, entre aspas, né no estar em repouso ou sem movimento, na verdade a musculatura fletora, ela se mantém, uma parte delas, tomando exemplo o bíceps, se mantém passivos, como se tivessem tipo aguardando o um momento oportuno para serem ativados. Agora a extensor em nós, eu creio que no simples movimento, no simples estado passivo que, em, que estamos, que aí eu questiono a questão de se realmente quando estamos parados estamos de fato em repouso, porque estar parado está repouso para mim. enxergo diferenças entre esses termos. O, por exemplo, o pendular dos braços, eles param de balançar mais, os braços tendem a fletir na pessoa com o Parkinson, as pernas também, os joelhos ali tendem a fletir, o tronco, o pescoço tende a se curvar para frente. Então, aí que é um ponto crucial que eu observo. Ao invés da musculatura fletora se tornar mais ativa, a extensora está sendo poupada. Porque nesta, nestas posições, o, a musculatura extensora ela se mantém mais ativa do que a fletora, a tomar exemplo, o braço, por exemplo, no, quando a gente está em pé com os braços esticados para baixo, o tríceps está sendo mais recrutado que o bíceps, num simples é, estado passivo de estarmos, então é por isso que ao invés de pensar que o fletor é mais ativo, eu penso que o extensor no repouso é mais ativo e por isso o, o nosso cérebro tenta economizar, <tos> por exemplo, posturas anormais, como a distonia no pé, todas as articulações sofrem, e normalmente sofrem na contração, porque a contração, não pelo fato de a contração ser mais ativa, mas pelo fato da extensão se tornar inativa. Então, é, é tipo um, um, um paralelo oposto que daria causa, a, e talvez explicaria, por isso a reflexão, né, a suspeita, do porquê que nós tendemos sempre a fletir, não como uma exacerbação exer do movimento de flexão, mas como uma tentativa de diminuição do movimento de extensão. Que no nosso caso, no repouso, é, entre aspas, né, repouso é estar parado. E, no nosso caso, estando parados, a gente recrutaria mais os, as extensões. É tanto que, por exemplo, muitos exercícios de alongamento que o pessoal. Que nós precisamos fazer é justamente aberturas, porque nós tendemos a contrair não pela força da contração, mas pela passividade, pelo descanso da extensão. Mas essa é a tese, e muito bom você ter trazido, André. Eu comecei a ler o um artigo, muito interessante. E dessa forma, a gente entendendo a, a sintomatologia como ela funciona, no macro, a gente consegue tentar puxar um pouco o barbante, digamos assim, eu costumo dizer em direção a possíveis causas né? lógico que o mecanismo microcósmico ali do cérebro é muito complexo, envolve muitas regiões depressão, envolve uma série de coisas mas todos esses eventos em sequência ou em paralelo contribuem para o nossos. então com isso a gente consegue visualizar melhor mas muito bom, muito bom você ter trazido, isso enriquece demais e eu gosto disso, eu gosto desse debate assim que na verdade a gente não está certo de nada, né? na verdade são suspeitas e levantamentos que a gente faz, observações que podem nos ajudar a entender melhor como que a coisa funciona. E daqui a pouco nós teremos a participação aí da doutora Andressa, eu vou convidar ela daqui a pouquinho para se apresentar aqui conosco, vamos bater esse papo e mais tarde a gente continua com ela. Por enquanto eu vou pedir para os demais que queiram se manifestar também, possam da sua contribuição Ah, gente outra coisa a tempo antes que eu me esqueça um ponto levantar também pelo André que eu achei super interessante a questão da marcha do senso de equilíbrio a mudança do centro de equilíbrio quando por exemplo a gente começa a parar de balançar um braço do que o outro minimamente isso já tá alterando nosso senso de equilíbrio então dali a gente já deve de um certo modo começar a tratar isso né fazendo movimentos, de tentar balançar mais os braços, mesmo que forçadamente, porque nosso cérebro já tende a nos manter com ele mais parados, para que o nosso cérebro reajuste esse senso e tal. Isso talvez assim comece a explicar do porquê que, por exemplo, o DBS não melhora tanto a questão da marcha e do equilíbrio, né porque o equilíbrio não depende só de dopamina, depende também de outras tantas coisas e tal. O próprio ajuste de postura, estar em pé, por exemplo, recruta, muitos músculos agonistas e antagonistas para você sustentar a posição, então de fato a gente que não tem desequilíbrio ainda tem que começar a prevenir porque já está em curso a alteração do equilíbrio e com isso a gente tem que tomar medidas para que o nosso senso de equilíbrio seja preservado o máximo possível para que a gente não perca ou pelo menos a gente mitigue esse, esse problema na gente. né?
4: Eu aprendi um truquezinho Quando a minha mão está tremendo um pouco Alguém do, de um dos grupos do, do Parkinson Me ensinou isso Pegar o dedão da mão a Minha mão direita que treme de vez em quando E aí quando está tremendo Se eu estou numa reunião, não sei o quê, é Pegar o dedão da mão E ir tocando cada um dos outros dedos da, da mão Individualmente com o dedão da mão eu vou passar um videozinho depois e, incrível que pareça, isso para, não permanentemente, mas temporariamente com a tremedeira e tira o foco da tremedeira. É engraçado isso, né? Mas eu vou passar um videozinho e mostrar o que, que eu estou me referindo.
1: É, eu observo que eu, eu corro, eu pulo corda, eu, eu salto, eu faço um monte de coisa muito melhor do que caminhar. Ginástica pesada eu faço, esculação, faço qualquer coisa, eu vou caminhar o caminho, mas é o pior exercício
0: gente, esse exemplo que o Bruce nos trouxe ele elucida, ele ilustra de forma clara e cristalina algo que eu venho levantando também venha corroborar com a ideia porque é o seguinte, no Parkinson o movimento tem que ser alternado, por quê? penso eu a grosso modo, que alternando-se movimentos, a gente alterna o consumo dopamina entre diferentes circuitos e com isso a gente consome de forma mais homogênea essa dopamina Sustentar uma posição, ou seja, estar parado, por exemplo, é sustentar uma posição. Quando a gente fica parado numa posição, a gente consome dopamina daquele circuito e com isso ela chega à escassez, à exaustão e com isso, consequentemente, o tremor aparece, a rigidez aparece. Mas quando a gente alterna movimentos, é por isso que no parque é tão importante alternar movimentos, a gente consome de forma homogênea. E esse é o exemplo que o Bruce nos trouxe. Nossa, perfeito Bruce, obrigado! Levando essa ideia, gente, do micro ao macro, né, do, do movimento que o Bruce fez alternado com os dedos para o corpo como um todo, é não por não não é, é importante então que a gente alterne movimentos. É por, é por isso que no parque isso é recomendado as várias tipos, os vários tipos de terapias, de movimentos, natação, corrida, esporte, enfim. Quanto mais alternarmos movimentos, melhor. E isso já é, já é evidenciado, já é visto, as pesquisas já mostram, os estudos, que o Parkinson, quanto mais a pessoa se movimentar de modo diferente, lógico, com certa moderação, é melhor para a progressão, inclusive, da doença. Né? Porque quanto mais os níveis dopaminérgicos estiverem próximos do fisiológico, melhor. Então, para a gente manter esses níveis o mais próximos, a gente tem que consumir de forma mais homogênea. E para isso, se movimentar de diferentes formas, contribui nesse sentido.
4: Nesse sentido, Bruno, eu tenho sorte Porque eu sempre fiz esporte Joguei muito rugby, futebol Mas muito rugby mesmo Sempre corria, fiz baratonas E aí mais pro final da minha carreira atlética Eu me enfiei em é, triatlo Fazendo três Ironman, inclusive Então, e hoje em dia Eu ainda continuo variando os esportes Que nem toda semana Eu faço duas sessões de musculação uma de Mai Tai. Queria fazer duas, mas de manhã só tem uma na academia é, pelas manhãs. Faço natação duas vezes, spinning três vezes. Aí eu dou umas corridinhas de vez em quando. E faço a máquina elíptico. Então eu vario bastante meus exercícios. E eu penso que isso ajuda. que se usa partes diferentes do corpo, partes diferentes do cérebro. Então é... é eu tenho sorte nesse sentido que eu, jovem, sempre tive, alternei muitos esportes. Então, é, eu acho que o, estou colhendo os benefícios disso agora. E, mas vamos lá vamos chutar esse Parkinson por escanteio e vamos firme e forte. Ok? Abraços e um bom dia a todos. Eu tenho uma semana maratônica de reuniões com os fundos, etc. Que nem eu estou saindo de casa agora, só deve chegar em casa umas sete horas da noite. Então vai ser uma semana bem corrida comigo. Então se eu parecer que eu estou ausente, ausente não estou. Mas não estarei ativamente é, seguindo vocês durante o dia. Ok? Boa semana a todos. E Deus no comando. Ok? Interessante também, sabe André, porque é o seguinte, por exemplo, no nosso caso como
0: é o sistema nervoso central, o maior alvo do Parkinson, né? principalmente a substância negra, mas não se resume a, tem a questão do eixo cérebro e intestino também, o intestino é responsável por 90% de serotonina, enfim, é... não se resume só a substância negra, mas dali que a gente parte, né? o principal alvo afetado. E aí eu, eu penso o seguinte, não que o Parkinson tenha uma predileção por músculos extensores, porque, enfim, ele destrói neurônios de uma forma meio que sem escolha, né? Até onde eu sei, até onde eu vejo e acredito. Mas o porquê que essa musculatura extensora como um todo é afetada? Aí eu presumo e suspeito que seja por, porque é a musculatura que mais é ativa, na maior parte do tempo na, na, em nós. É o simples fato de estarmos parados, sentados ou deitados ou em pé, está recrutando mais extensor do que fletou. Se está recrutando mais extensor do que fletou, recruta mais dopamina. Se recruta mais dopamina, tende a se acabar mais rápido e a gente tende a fletir, tende a levantar braço, enfim. Né? Andar com os braços meio levantados. Eu já andava em 2018, eu ainda nem tinha os sintomas, ainda, mas já andava com o braço bem fletido, o esquerdo. Então é daí que surge minha assim, a imaginação a respeito, né? Outra coisa aqui, gente, compartilhando com vocês também, por exemplo, quando em 2018 eu ainda não tinha os sintomas motores ainda, mas a progressão já vinha, né? Eu lembro que eu, quando eu ia escovar os dentes com a mão direita, eu, meu lado mais afetado é o esquerdo e eu sou destro. Eu automaticamente, inconscientemente, eu pegava a mão esquerda e colocava no, no canto da porta, assim, não tem a porta, a porta de entrada da sala do quarto eu pegava a mão esquerda, levantava e apoiava sobre aquela, aquela moldura que tem em volta da, do vão da porta. Só por uma questão mesmo assim de que? Hoje eu sei que é porque ali eu já estava economizando dopamina do lado esquerdo, mas como um todo, né? Ao apoiar a escápula, que tem músculos extensores do braço, é a raiz do braço ali, para economizar dopamina. Outra coisa que eu observo também, quando eu vou escovar os dentes, por exemplo, que eu apoio mais na perna direita e e põe a mão na pia assim e apoia a escápula, melhora o movimento da mão direita. Por quê? Porque eu reduzo o consumo dopaminérgico do daquela posição. Então, eu venho me observando, inclusive, na vida, digamos assim, pré ao diagnóstico né, do Parkinson. Atitudes que eu tomava inconscientes, que hoje, para mim, fazem sentido e dão explicação para o que eu já vivia e não sabia.
1: Bom dia, amigos, tudo bem? É... Lembrando aí do que o Bruno falou, mãos na cintura, eu lem... assim, lembrei, né, de que antes mesmo de eu ter os sintomas não motores, eu sempre colocava a mão na cintura, ou então para trás. E o povo sempre falava assim para mim, que era porque eu era uma baixinha invocada, assim, brava, né? E... Não é nada disso, né? A gente vai vendo que são coisas que já contra... já havia, né, acontecendo com a gente e a gente não, não, não pensava o porquê, né? Aí tem um, eu t... 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 Assim, tem... tive, né, não tá entre nós, nós uns tios que colocava sempre as mãos para trás, tal, tá? eles me apelidava pelo nome deles, dos meus familiares, então assim, mão na cintura, mão entrelaçada, tudo isso eu também já fazia, igual o Bruno também para escovar os dentes, já jogava já uma mão pro lado, é tudo muito, muito assim, se a gente for para parar, a gente já fazia isso muito antes, né, mesmo.
0: Bruxa, eu vou te fazer, trazer uma provocação, inclusive em relação a essa questão do entediado. Você já reparou que pessoas com e sem Parkinson, ao falar o telefone em pé, caminhando, elas vão para lá e para cá, alternando? Será por que, que isso acontece? Fica aí o, o questionamento, a dúvida.
4: Muito boa observação, Bruno. É porque eu, eu realmente, quando estou no telefone em pé, em lugar público, qualquer lugar, o caminho de um lado para o outro. Eu, eu, eu não consigo ficar quieto. Se eu estou sentado, uma coisa. Que nem eu estou sentado no Uber agora. Mas é quando eu estou em pé, em qualquer lugar, é de um lado para o outro. Mas eu sempre fazia isso. Mas também eu fui diagnosticado há quatro anos e meio atrás, né? Mas os sintomas eu tinha bem antes. Então dizer que já fazia antes isso antes do diagnóstico... É... Não é totalmente... Não, não, é, é correto, mas talvez seja porque eu já tinha sinais no Parkinson. Mas é, eu vou observar isso. É, até que essa semana, como eu estou cheio de reuniões, vou estar tá na recepção de prédios, não sei o quê, eu vou observar isso. e Porque eu realmente caminho de um lado para o outro. Mas eu vou observar nas pessoas essa semana, até que uma boa semana fazer isso. Eu estou, que nem hoje, tenho seis, sete reuniões e e, é, e é, vai ser assim o resto do, da semana. Então, vou vou ficar atento a isso e vou te reportando.
1: Ótima, ótima questionamento. Ótimo, Bruno. Até porque eu gostaria que alguém esclarecesse, porque a minha filha fica assim o tempo inteiro. Ela fala no telefone andando o tempo inteiro. Não é nem bom né a gente colocar a coisa na cabeça antes, né? porque só tem 17 anos, mas já treme um pouco. Cabelo muito oleoso, pele oleosa. Eu já pensei em várias vezes em levar ela, em um neurologista. Ela anda o tempo inteiro falando, ela não senta no telefone, não consegue.
0: Não, gente, mas enfim, não quero que vocês me entendam errado, não. Andar pra lá e pra cá falando ao telefone não é uma característica pregressa de quem tem Parkinson, não, viu? Isso é só para dizer, tanto que eu falei no áudio que pessoas com e sem Parkinson fazem isso. Mas por quê? Porque alternar movimento, alterna circuito e alterna o consumo dopaminérgico. Do então, pessoas sem Parkinson também fazem isso. Porque é uma atitude antálgica de você inverter circuitos no consumo dopaminérgico. Do Suspeito eu, viu? Então, não entendam errado. Já repararam que tomar o medicamento de cabeça com a cabeça voltada para baixo é mais fácil do que engolir com a cabeça para cima? Será porque musculatura extensora ou fletora... Faça o teste. Quem não fez, tenta tomar o comprimido com a cabeça para baixo. A gente tenta levar a cabeça para a água descer, né? Mas põe a água na boca com o remédio, vira a cabeça para baixo e tenta engolir para você verem que vai ser mais fácil.
1: Ah, essa pergunta aí do Bruno, a minha fono já me esclareceu. Bruno, é porque a nossa musculatura entre o pescoço né, e a garganta, aqui, a traqueia, não abre e fecha mais igual de todo mundo, né? Porque nós temos também rigidez nessa área. Então, se a gente elevar a cabeça, é onde que pode a gente broncospirar, engasgar. Então, a gente tem que sempre retomar tudo com a cabeça para baixo. Foi isso que ela me passou, sempre me passa. Porque eu já broncospirei, né? Sempre engasgo. Agora eu dei de engasgar, agora acontece comigo até com a saliva. que é o meu alerta, amigos procuro uma fono antes que aconteça com vocês, porque é muito importante a fono no nosso tratamento. Eu melhorei bastante, bastante mesmo. Há poucos meses atrás, eu não conseguia falar assim, em áudio. Até uma vez eu comentei com o Bruno, falei, Bruno, não estou participando muito, porque eu não consigo, eu enrolo tudo para falar, mas isso é muito importante, a fono. Muito, muito mesmo
0: exatamente, Chile. E, e quando você cabeça para cima é o que? musculatura, extensora cabeça para baixo, musculatura, fletora ou seja, é mais uma evidência, uma, uma amostra de que a musculatura flet... extensora no nosso caso, ela é mais comprometida porque ela é mais utilizada assim eu observo, né? essa seria a explicação do porquê Chile, isso aí que você falou fundamental gente, qual que é a estratégia assim, que eu, que eu venho adotando como experiência quando eu estou nos momentos off, eu tento economizar dopamina, então com isso eu tento diminuir a atividade de musculatura extensora essa é a estratégia macro né, agora nos ons, aí eu tenho que usar tem que exercitar, tanto que no fono, por exemplo, como a Shirley falou tem que exercitar essa musculatura porque o que o corpo não usa, ele descarta de uma forma até inteligente, né você não está usando para quem mandar recursos para lá só algumas obras públicas que isso acontece mas enfim isso é outro assunto então é importante usarmos também obviamente toda a musculatura extensora mas no momento de off quanto mais a gente puder economizar nesse momento para atravessar ele menor o consumo e com isso menos desconfortável a gente fica e com isso os níveis se mantém mais altos e com isso a progressão se mantém mais lenta então essa é uma estratégia que eu estou procurando adotar como uma prática para ver se funciona.
1: Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Antes de eu começar assim, de, de ter acontecido isso comigo, né? De não conspirar, ficar internado por pneumonia, tudo, e começar a fazer aula com fono, eu não tinha noção do quanto essa parte nossa é comprometida, né? E o quanto assim a gente às vezes não dá bola né? e é a mais importante é porque às vezes assim você pode estar tá se alimentando e enrijecer ele e ele ir para o pulmão e né? acontecer o que não se pode acontecer. Olá,
2: bom dia a todos, bom dia grupo, bom dia pessoas queridas. É, eu hoje li tudo, escutei tudo, agora quando eu acordei, acordei hoje acordei muito cedo porque eu dormi cedo ontem, eu estava bem cansada. Eu comecei um tipo de fisioterapia nova ontem com uma fisioterapeuta especialista em Parkinson. Foi a primeira aula, depois eu conto para vocês como é que está sendo o desenvolvimento disso muito bacana. Junto com a minha fisioterapeuta, agora ela ela colocou exatamente para a minha pessoa, na clínica dela, essa terapeuta especializada em Parkinson, né? Então, ontem foi uma aula especial de conhecimento, um pouco de troca, né? Entre eu e a fisioterapeuta. Mas eu li tudo, ouvi todos os áudios. Bruno, você é uma pessoa muito esclarecedora, muito inteligente, parabéns pelas suas explanações, você é sempre muito preciso, né, Nas, nos seus detalhes. Agradeço a todos que participaram e me fizeram ouvir algumas coisas que me fizeram muito bem. Eu não tenho tremores, só tenho é, rigidez muscular, né, e então eu agradeço toda todas as explanações, todas as dicas... E agora aguardamos a doutora Andressa para ver o que ela nos oferece. Desejo a vocês um dia espetacular, cheio de motivação, com fé, com coragem, com esperança, vontade. E vamos que vamos. Tamo junto. Um beijo a todos.
0: Bom, e depois desse bate-papo, com agradabilismo, dessa discussão maravilhosa... Eu quero convidar agora a se apresentar a doutora Andressa Chodur. Quem é a pessoa Andressa Chodur? E mais uma vez, doutora, obrigado por aceitar o convite e participar conosco.